1: Hola a todas y todos. Estáis escuchando Latin Cast, el podcast de Latin Magazine, realizado desde Toronto, Canadá, por Miguel Maiket, Juan Gabasa y el que os habla, Julio César Rivas. Y hoy vamos a tratar, entre otros temas, del llamado Movimiento de los Chalecos Amarillos, de lo que está pasando en Francia, del movimiento populista y sus implicaciones en Canadá, con una invitada especial, la historiadora y profesora de la Universidad París 8, Mercedes Justa. Y vamos a hablar de los chalecos amarillos porque también en Canadá están apareciendo movimientos en principios similares, tanto en la forma como el contenido. Y un ejemplo ha sido la reciente propuesta ante el Parlamento de Canadá de una caravana procedente de Alberta Pero antes, como ya es habitual estamos escuchando The World Racket de Buffy St. Marie una de las cantantes indígenas y activistas sociales más reconocidas de Canadá desde la década de los años 60 una canción especialmente apropiada hoy que vamos a tratar con estas protestas y movimientos sociales. The War Rocket es uno de los singles del, del álbum Medicine Song que apareció en 2007 y es una canción dirigida contra las elites, contra la desinformación, la guerra... Buffy Samarie, por ejemplo, habla de los viejos parásitos feudales que sacrifican a los pobres. o sea, que está claro de lo que Buffy quiere hablar. Y aunque la canción apareció en 2017, no sé si sabéis eh, Miguel y Juan, el origen es un poema del mismo título que, que Buffy Samarie leyó en 2008 en una protesta pacifista de veteranos estadounidenses de las guerras de Afganistán e Irak, entre otras. Y seguramente, por seguir enlazando, la inspiración original de Buffy procede del libro War is a Racket, un manifiesto publicado en 1935 por un general de los Estados Unidos, Smedley Butler, que explica cómo las grandes fortunas industriales sacan enormes beneficios de todos y cada uno de los conflictos armados del mundo.
2: And you team up with thugs, make a
3: fortune on weapons, destruction and drugs. But your flags and boots and uniforms, they start to all smell the same
2: when all sides are killing in the Patriot Game.
1: Pues adelante, ¿quién quiere empezar? <risa> bueno, vamos a
2: empezar por la invitada, ¿no? Ya que está aquí. <risa> Eh, Merche, eh, eh, la pregunta del millón, eh, ¿el movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento de izquierdas o es un movimiento de derechas? Porque yo creo que desde noviembre, cuando cuando empezaron las movilizaciones hasta ahora, han pasado apenas tres meses, da la sensación que la percepción que se tiene en el exterior y en el propio país sobre este movimiento ha, ha variado mucho, ¿no?
3: Pues esa es la pregunta del millón <ríe> y si yo tuviera la respuesta estaría en todas las televisiones francesas <ríe> hablando porque realmente nadie lo sabe eh, y de hecho eh, a mí me, la impresión que me da es que eh, esa división clásica entre derechas y izquierdas no es muy operativa para entender este movimiento, bueno es lo que también lo que, lo que dicen eh, los politólogos que han estudiado esto. Este, este asunto, dicen que, bueno, que más bien se trata de un movimiento en eh, que los, las, las diferencias operativas serían más bien arriba y abajo, o élite eh, y, eh, y, y gente popular... Eh, Es verdad que aparecen, sobre todo al principio del movimiento aparecieron algunos temas eh, clásicos de la extrema derecha Pero da la impresión de que fue una cosa bastante puntual y que en estos momentos ocupa un lugar bastante marginal Pero hay una ambigüedad eh, bastante fuerte alrededor de esto porque es verdad que los, eh, las reivindicaciones de los chalecos amarillos sí que eh, hay una intersección con eh, ciertos temas que defiende el antiguo Fondo Nacional, ahora Rassemblement Nacional, que es el partido de, de extrema derecha y que a diferencia de otros partidos de extrema derecha europeos eh, tiene un, un fondo muy social. Entonces esto es verdad que, que, bueno, que, que hace que hay una perplejidad bastante grande, nadie sabe cómo, cómo clasificarlo.
1: ¿Y Merche realmente importa si son de, de, de derechas o de izquierdas o de extrema derechas o de extrema izquierdas? Es decir, ¿tiene alguna importancia su clasificación ideológica o es más importante eh, lo que pueden conseguir o lo que están consiguiendo en la sociedad eh, francesa?
3: Bueno, en una sociedad tan ideologizada como la francesa es muy importante eh, porque además, bueno, evidentemente las implicaciones no son las mismas. Y, de hecho, también, eh, por eso hay una especie de carrera eh, por parte, principalmente, del asamblea Nacional para recuperar el movimiento, eh, porque, además, se acercan las elecciones europeas. Entonces, claro, ahí hay también un tema eh, de, de... Como de, se dice en francés, en un jeu, eh, no sé cómo traducirlo. Como, bueno, hay unas implicaciones eh, políticas muy fuertes. Y, además, eh, en Francia, eh, realmente... Eh, ¿cómo decir eh, eh, yo encuentro que, por ejemplo, eh, en, en lugares como España no hay una connotación quizá actualmente tan negativa de lo que puede ser la extrema derecha como la hay en Francia en una buena parte de la población, aunque hay ha habido eh, un proceso de, de desdemonización de la extrema derecha llevado a cabo por Marine Le Pen, pero bueno, sigue sonando mal. <risa> Entonces, que nadie quiere, o sea, nadie en los propios calecos amarillos eh, tiene muchas ganas, da la impresión de que se les asimile a un movimiento de extrema derecha. Okay. Y... Sí, perdón.
0: No, no, perdón. Eh...
3: no, Lo que iba a decir es que, por ejemplo, ahora una cosa que, que está ocupando mucho las portadas y las discusiones es el tema del antisemitismo porque ha habido eh, insultos antisemitas a, a varias personalidades por parte de bueno, en, en, el, en los márgenes de, de manifestaciones de los chalecos amarillos y alrededor de eso hay una especie de ambigüedad, es decir, que nadie quiere asumir que eso ese tipo de discurso pueda formar parte del movimiento, pero tampoco ha habido una condena firme por parte de líderes del movimiento, de decir, que eh, los chalecos amarillos no son... Antisemitas, nosotros nos desmarcamos completamente de todo esto. Es decir, que bueno, sí que hay eh, una cierta ambigüedad eh, con la que los analistas no saben muy bien qué hacer. Eh, por otro lado, también eh, la, hay Temas eh, movilizados por los chalecos amarillos que son temas clásicos de la extrema izquierda, entonces la, la France Insoumise también está así muy excitada ¿no? con este movimiento porque ven una posibilidad de removilizar a, a sus bases que estaban un poco, eh, un poco desmovilizadas eh, desde la victoria de Macron.
0: Hablabas eh, un poco de que no ha habido eh, respuesta por parte de de los líderes del movimiento. ¿Sería esa también una característica, esa falta de un líder o de un representante claro con una voz, una especie de portavoz, tal vez porque es un un movimiento muy heterogéneo también?
3: Sí, sí, sin duda. Eh, Bueno, está claro que no no hay una voluntad de, de organizarse de manera jerárquica, o sea, de hecho hay una voluntad de no hacerlo. Eh, y bueno, lo que también interesa mucho a, a, a la gente de, de izquierdas de, eh, de este movimiento es que realmente da la impresión de que se está inventando, inventando una nueva forma de movilización política y eso en sí es muy interesante, sobre todo porque la gente que se moviliza en este movimiento es gente que estaba completamente despolitizada. Eh, ha habido muchas encuestas, eh, muchas entrevistas en los, en los famosos... Eh, eh, ¿Cómo se llaman los? Eh, eh, las, los en francés, perdonad porque a veces no me vienen las palabras eh, españolas. Eh, bueno, en estos cruces de carretera donde se, se reúnen sí, las ¿no? rotondas, las
2: rotondas, sí. la rotonda. Pues tenéis muchas en Francia, o sea, que...
3: entonces, entonces, claro, pues. Eh, o este sea, Es una forma de movilización bastante inédita ¿no? Eh, de gente que se reúne en las rotondas, que nunca ha participado en una manifestación en su vida, que no se siente para nada eh, militante de nada y que de repente... Eh, pues se, se pone a movilizarse y eso se, se convierte eh, realmente en, en algo que, que estructura toda su vida. Esto es algo que, que aparece mucho ¿no? en las entrevistas, gente que de repente se pone el chaleco amarillo y ya su vida es eso, o sea, y están movilizados a todas horas en las redes, en las rotondas, en no sé qué, eh, entonces esto, claro, llama mucho la atención y... Y llama mucho la atención de una izquierda que justamente está buscando también eso, ¿no? Que está buscando pero, nuevas formas de movilizar. Pero
1: entonces, Merchi, ¿qué es lo que homogeniza? ¿Qué es lo que une a todas estas figuras dispares? ¿Cuáles son los, los uh, las reivindicaciones mm, eh, principales del, del movimiento de los chalecos amarillos?
3: Pues eh, en realidad es un movimiento eh, bastante... Eh, eh, a ver, ¿cómo diría yo? Eh, las reivindicaciones son bastante amplias. Es un, yo diría que es un movimiento antiélites y que tiene ciertos parecidos eh, con el, lo que pudo ser el movimiento de los indignados en 2011. Eh, yo le veo bastante parecido. Eh, En cuanto a a la sociología de la gente que se pudo movilizar en esos momentos, me da la impresión eh, que que la gente que se juntó en las plazas también era gente en gran medida que no había participado en otros tipos de movilización antes o por lo menos no con esa intensidad y, eh, y y es una protesta contra el establishment en cierto modo. Eh, contra un mundo eh, de la la política, de la tecnocracia eh, que deja en la cuneta a un montón de gente eh, y las reivindicaciones van sobre todo por ahí, eh, van eh, por una una redistribución eh, de de la riqueza, eh, eliminar impuestos injustos, volver a poner impuestos que Macron ha suprimido, en particular un impuesto que se llama el impuesto sobre la fortuna, eh, que eso es una reivindicación por ejemplo muy importante eh, y en general se resumiría a crear condiciones de vida eh, más eh, aceptables para, para una gran mayoría de la población que está viviendo muy mal una reforma neoliberal del estado que está siendo bastante brutal <risa> en
2: ese
0: sentido ah,
2: no perdona. Sí, no, simplemente quería eh, preguntar. Evidentemente esto surge en plena presidencia de Macron, un, un presidente que llegó con muchas ínfulas, con, con mucho peso, pero que su popularidad se fue eh, deteriorando a, de, a una velocidad de, de vértigo. ¿De qué manera… ¿Esta es una respuesta a Macron o es una respuesta a ese establishment que no está necesariamente representado en la figura de Macron, sino en los presidentes que han estado en en los últimos años eh, presidiendo la República Francesa?
3: Bueno, yo pienso que efectivamente eso es, es interesante porque yo creo que Macron cristaliza un poco eh, toda esa ese rechazo de un establishment que, que se ve como completamente desconectado de la realidad de la gente. Eh, sin darse cuenta, él ha encargo o, o sí, porque en realidad la política de comunicación de, de Macron ha sido muy rara, es decir, que eh, ha dicho cosas eh, verdaderamente eh, muy, muy brutales, eh, no sé si por inexperiencia, por provocación o o, o como una estrategia de comunicación pensada, que también puede ser, eh, pero eh, marcar que no es capaz de salir adelante, que le cuesta al Estado un pastón expresión que utilizó para hablar de las ayudas sociales y que encima no sirve para nada porque no porque no salen de pobres y de tú y tal... Eh, y, eh, y la gente que es emprendedora, la Startup Nation, y que eso le encanta, y este tipo de cosas. Entonces, claro, ha sido, eh, ha cristalizado mucho todo eso. Pero es cierto, eh, no sé, este descontento, esta rabia, viene efectivamente de antes, y yo diría que viene de, de la presidencia de Hollande, o incluso de antes, probablemente, ¿no? Eh, o sea, esto seguramente es. Esto es una marea de fondo eh, muy, muy eh, antigua, eh, pero durante la presidencia de Hollande ya hubo grandes manifestaciones contra la reforma de la ley de trabajo eh, que llevó a cabo un joven ministro que, fíjese usted qué casualidad, se llamaba Emmanuel Macron. Entonces, eh, claro, esto, eh, en ese momento ya hubo una fractura importante entre una parte de la sociedad y... Eh, y las élites, por decirlo así, porque fue una reforma eh, que tuvo una contestación social sin precedentes, había manifestaciones todas las semanas, una violencia policial eh, alucinante, eh, se vieron imágenes muy chocantes, o sea, de de padres y madres de familia eh, con la cabeza abierta, eh, chavales arrastrados por el suelo, por la policía, o sea, cosas que que no pensábamos que podían pasar. O sea, eh, yo vivo cerca de la Plaza de la Nación, eh, donde terminaban las manifestaciones y, me, y me, me llegaba el olor de los lacrimógenos a mi casa. O sea, eh, y, no sé, vivimos pues, a lo mejor a un kilómetro, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, pues bueno, esto te da un poco la, la medida de, 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 de la violencia que, que se desplegó en ese momento y finalmente la ley pasó eh, por decreto. Eh, entonces yo creo que ahí ya hubo una cosa como muy muy fuerte por cierto, el primer ministro en ese momento era un señor que se llamaba Manuel Valls Eh, o sea que (risas) las chicas van encajando Eh, y entonces Macron llegó a la presidencia para que no ganara Marine Le Pen y y esto yo creo que se lo olvidó en el minuto uno Eh, porque él llegó con un mandato eh, de llevar a cabo una política que él decía eh, ni izquierdas ni derechas o un poco de izquierdas y un poco de derechas pero nada más llegar eh, lo primero que hizo fue algo que fue percibido eh, como regalos a los banqueros regalos a los ricos eh, insultos eh, a la gente de aquí eh, una actitud eh, realmente muy, muy soberbia Eh, Y y esto yo creo que calentó mucho los ánimos
0: Hablabas antes de... o hacías una referencia a los indignados del 11M español ¿no? Y es que yo creo que por muy local que sea la lectura que podamos hacer de los chalecos amarillos Evidentemente está entroncada en en un movimiento que se ha venido a llamar populista de ambos signos en, en, en todo el mundo, porque estos también, de alguna forma, son herederos del movimiento Occupy, que hubo también en Estados Unidos y, y en Canadá. La diferencia es que, quizá, eh, el aprovechamiento que de este movimiento popular, muchas veces impulsado por las redes sociales y Facebook, como está pasando en Francia, donde es, donde es, es esencial también ha dado lugar a cosas como, como Trump, por ejemplo, y sus seguidores, y de hecho en las manifestaciones de chalecos amarillos que ha habido estos últimos días en Canadá se han visto pancartas de Make Canada Great Again uh-huh. eh, eso, eso se, y hay una conexión muy, muy fuerte ahí, ¿no? entonces no sé eh, hasta qué punto estamos ante un fenómeno cada vez más, más global que dependiendo de cómo de superficie quieras el, hacer el análisis puedes remontarlo hasta la primavera árabe si quieres pero ¿no? eh, pero evidentemente Canadá parece una pieza más de ese, de ese domino, ¿no? que en Europa ahora mismo está más centrado, en, en Francia, no sé, ¿lo ¿ves ves que es realmente una cosa muy exportable lo que está pasando en Francia o es muy local?
3: Pues eh, la verdad es que no, no sabría muy bien qué responder, porque yo creo que es una mezcla de, de las dos cosas, efectivamente. Eh, fíjate, yo el, el grado eh, global no lo veo tanto, eh, uh-huh. eh, eh, no lo veo tanto en este movimiento, porque me da la impresión que efectivamente, o sea, es una cosa que eh, la que o sea, es global en el sentido de que obedece a dinámicas que han aparecido también en otros lugares, es decir, el papel de las redes sociales, eh, una movilización muy desde abajo, muy horizontal, sin líderes que efectivamente aparece en otros lugares, pero mm, me da la impresión de que no hay una inspiración. en en lo que pasa alrededor, eh, sino que responde, o sea, las razones son extremadamente locales y, de hecho, eh, cuando empezó este movimiento, lo lo primero que se les ocurrió a la gente que que lo estaba observando eh, fue compararlo con la Revolución Francesa, eh, porque la Revolución Francesa empezó así, eh, realmente, o sea, con un... Hacer estas comparaciones es muy anacrónico, ¿no? Pero...
0: El, el Brexit también empezó así.
3: Sí. Es que... O sea, la, la gente del pueblo que quiere hacerle llegar al soberano su de León, es decir, sus protestas y, y, y sus reivindicaciones y de hecho la respuesta de Marcon se parece mucho a la de Luis XVI es decir, ha convocado un gran debate nacional igual que el Luis XVI convocó a los estados generales no sabemos
1: sé... que no acabe
3: igual <risa> Esperemos que no por eso
1: Merche, tú mencionabas, mencionabas antes que, que las manifestaciones terminaban cerca de tu casa ¿cómo estás viviendo tú personalmente esas manifestaciones, como, uh, cómo es la vida en la calle cuando se producen, se ven imágenes de gran violencia, como mencionabas también, es algo que llega y sobre todo uh, lo, creo, creo que mucha gente va a estar interesada. ¿Tú te pones uno de esos chalecos amarillos y sales también a protestar?
3: Pues bueno, eh, empiezo por el final. No, <risa> no, porque eh, yo formo parte de, de un grupo de gente eh, que pienso que es bastante amplio que estamos mm, perplejos. O sea, eh, yo no sé muy bien dónde clasificar este movimiento. Simpatía eh, por, por un movimiento que, que, que realmente me parece de desesperación en gran medida. O sea, yo creo que hay gente que está muy desesperada en este país, que, que vive realmente mal, eh, que ve cómo los servicios del estado desaparecen. Eh, como la vida es cada vez más complicada eh, y me parece fenomenal que haya una reacción frente a eso. Lo que pasa es que luego ves un poco todas esas adherencias que hay alrededor y da un poco de, no sé, o sea, pienso que hay que guardar una distancia prudencial y ver cómo evolucionan las cosas. Eh, Con respecto a la vida cotidiana, bueno, cuando hablaba de de las manifestaciones eran más bien las de 2017 contra la ley del trabajo. Esas las viví, digamos, más de cerca. Eh, Los chalecos amarillos se manifiestan sobre todo en los campos elíseos. Eso también es es interesante porque no son las trayectorias tradicionales de de las manifestaciones obreras en en París, que siempre acaban efectivamente en la Place de la Nación. Hay unos recorridos como muy codificados, Eh, Y los chalecos amarillos no, o sea, no vienen de esa tradición obrera, están inventando otra tradición y la tradición que están inventando es manifestarse en lo que se llaman los barrios ricos, Eh, es decir, los campos elíseos, eh, eh, los lugares del poder... Y es allí donde se producen violencias, donde rompen vitrinas, todo esto. Yo, francamente, no me entero de de, de estas cosas. La única vez que, que sí que eh, me pudo, entre comillas, afectar un poco fue una vez en que la policía acordonó prácticamente todo París. Eh, porque fue, creo, que la segunda manifestación, la primera había sido bastante violenta y la segunda, París estaba ocupado militarmente. Entonces habían cortado el metro, por ejemplo, y yo tenía que... Eh, estaba... Eh, Tenía que asistir a a un tribunal de tesis eh, bastante lejos de mi casa y la verdad es que me agobié porque no sabía cuándo podía volver a mi casa y cómo. Eh, Entonces, bueno, eso sí que, o sea, eh, se ve más en ese sentido, ¿no?, del despliegue que es bastante impresionante de las fuerzas del orden. Y además las fuerzas del orden, francamente, eh, dan un poco de miedo, porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Eh, a mí me da miedo, a mí me da más miedo <ríe> que me abra la cabeza un ser, eh o sea, uno de estos... De, de...
0: disturbios de...
3: Y dan, o sea, aquí van como Robocop, o sea, es una cosa que es muy tremenda eh, y eso me da bastante más miedo que, que verme en mitad de, de una algazara <ríe> a
1: pero también ha aparecido un movimiento contra chalecos amarillos. No sé si se llaman los pañuelos rojos sí, o los. Rojos.
2: Sí, eh,
1: sí. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el origen? ¿Es algo orquestado desde, digamos, eh, eh, instituciones? ¿Es algo realmente un movimiento popular? ¿Realmente tiene una capacidad de movilización comparable? ¿Hay algo detrás eh, con sustancia?
3: Pues yo diría que no. Yo diría que son los militantes de, de la República Marx. Eh, en todo caso es lo que es el ruido que corre <ríe> por los mentideros parisinos y además dan mucha risa. O sea, eh, realmente eh, no sé cómo deciros. Hay, hay una cuestión de clase también muy muy fuerte en este tema. O sea, eh, los chalecos amarillos representan muy claramente a las clases populares. O sea, eso desde luego. Otra cosa es que estén estructurados políticamente como un movimiento obrero, que, que no lo están, eh, no se reclaman de, de esa tradición, pero desde luego son eh, gente de las clases populares, de las clases medias, medias bajas y bajas. Y los, chale- los pañuelos rojos pues son gente de la burguesía, eh, a la que se nota muchísimo, eh, que van con los mocasines y los famosos pañuelos y... Eh, y las, los polos de la costa a, a manifestarse fijo. Eso, lo que se viene llamando
2: fijo. <risa> de toda la vida. Los niños o, o los fresas también. Pues,
3: pues vamos, que no... Yo creo que, que se ve como algo bastante anecdótico, ¿no? Y son los apoyos de, de Macron que, que efectivamente los tiene. O sea, el macronismo en un momento dado sí que ha aglutinado... Eh, a un grupo bastante heterogéneo de gente eh, que bueno que estaba un poco cansada de lo que se llama la vieja política y que, que pensaban que sí que realmente podía renovar las instituciones, podía reformar eh, el país porque eh, entre las, las élites, digamos, intelectuales, pero de forma bastante transversal, es decir, esto eh, concierne la izquierda y la derecha, hay un poco la idea de que Francia es un país irreformable, o sea que hay una especie de de núcleo duro eh, de de grupos sociales que tienen sus sus pequeños privilegios y sus cosas y que se aferran a eso y que que no hay manera de de avanzar eh, hacia la modernización en un sentido tecnocrático eh, de la sociedad. Y entonces toda, toda esa gente, que era un arco mmm, bastante amplio, de centro izquierda a centro derecha, vieron en Macron a alguien que podía hacer esas reformas. Eh, pero bueno, luego ha habido, mmm, yo pienso, una decepción, sobre todo el ala centro izquierda, que ha visto que, que, bueno, que las reformas solo iban en un sentido.
1: Pues para terminar ya y que puedas irte a cenar, eh, Merche, ¿cuál crees que es el futuro de.? de del movimiento de los chalecos amarillos en Francia, es decir, eh, van a ser un movimiento de casi como de permanente, en permanente movimiento, permanentes protestas, porque siempre va a haber algo por lo que protestar, o va a cristalizar en, en políticamente en algo, eh, ¿cuál es, cómo, ¿cómo ves tú, tú el desarrollo de este movimiento?,
2: Sí, yo, yo lo que quería preguntar, perdón, y, y por completar tu pregunta, es si como ocurrió en España con el 11M que eh, derivó en una formación política que fue Podemos, ¿eso es posible, eso es viable en Francia teniendo en cuenta que ahora eh, pronto van a ser las elecciones europeas que siempre es un, un eh, escenario para experimentos de, dudoso, de dudosa viabilidad o de, duroso, de, duroso, de dudosa eh, eh, legitimidad eh, Europa siempre viene bien para este tipo de, de experimentos populistas. ¿Puede ser ese escenario viable para ello? Hombre,
0: me lesión, dirá
2: que ya está él.
3: Pues sí, lo mismo iba a decir. Claro. Eh, pues la verdad es que, bueno, no tengo ni idea. o sea Como decía al principio, es la pregunta de discusión que se hace todo el mundo. ¿Hacia dónde va a ir esto? Porque nadie lo sabe. O sea, realmente, a mí lo que me, más gracia me hace es la perplejidad de los analistas políticos, de la clase política, o sea, es como que les ha caído esto del cielo y, y nadie sabe muy bien eh, por qué. Eh, y claro, eso también hace muy difícil prever hacia dónde puede evolucionar. Eh, yo no sabía decir, pienso que lo más probable es que eh, las reivindicaciones acaben siendo recuperadas por una u otra formación política. Hay dos eh, que están más interesadas, es decir, la extrema izquierda del Rassemblement Nacional y la extrema... No, al revés. (ríe) La extrema derecha del Rassemblement Nacional y la extrema izquierda de de la France Insoumise y, por otro lado, los propios portavoces del movimiento dicen que no quieren una recuperación política y y no me parece que las condiciones estén reunidas para que emerja un proyecto político de ahí. Eh, o sea, que es probable que esto dure eh, bajo esta forma cierto tiempo, eh, pero es muy difícil saber hacia dónde va a evolucionar. Pero es, es cierto que está crispando mucho el, el ambiente político Entonces, y transformarlo, ¿no? porque es verdad que eh, el panorama es, es distinto al español en el sentido de que eh, los, los grandes eh, partidos que representaban la izquierda y la derecha, Que eran eh, Les Républicains a la derecha y el Partido Socialista a la izquierda, están completamente fuera de juego. En estos momentos no pintan nada, por decirlo así. Entonces, eso también hace más confuso el el panorama público. Es muy difícil prever cómo va a evolucionar esto. No sé, o sea, lo único que querría querría terminar es con con esta idea De de la crispación y de. Entonces es un poco preocupante ¿no? lo que pasa, o sea, más allá de los chalecos amarillos que no me parecen una causa sino un síntoma, eh, yo creo que en Francia en estos momentos se está viviendo un momento eh, muy complicado y que, que bueno que tenemos que estar muy atentos porque eh, se están empezando incluso a poner en cuestión instituciones, eh, Marie Maréchal Le Pen, que es la sobrina de, de Marine Le Pen, y que bueno, dice que ha dejado la política, pero ha creado una escuela política, no sé qué, ha llegado a poner en duda la legitimidad de la elección de Emmanuel Macron a la presidencia de la República. Esto me parece grave. O sea, una cosa es que eh, critiques eh, la acción de un presidente o incluso eh, o, o que, que lo criticas de manera muy, muy radical, como hacen eh, los chalecos amarillos, y otra, bombardear eh, la base de las instituciones republicanas. Yo creo que ahí entramos. Pero,
1: pero porque han no ha presentado su certificado de nacimiento para demostrar que ha nacido en Francia o tiene algún no sé, hay algo que, que pueda pensar que ha nacido en otro continente no,
3: o? no, no va por ahí no, es más bien que piensa que no tiene representatividad y que, que fue elegido por un margen muy pequeño. Porque hubo el
0: ocupa del Eliseo, sí, nos suena. A la El realidad. ocupa del Eliseo ya. Yeah.
3: Entonces, yo creo que, 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 o sea, hay que hay que ser vigilantes y que con la democracia no se juega, que, que, que luego se rompe y, y lloramos todos.
1: Pues es, es, yo creo que, que los tres estamos eh, nos, nos podemos sentir muy cercanos a, ese, a esa idea, a ese pensamiento que, que acabas de expresar, Merche. Eh, muchísimas gracias, Mercedes Justa, profesora de Historia de la Universidad 8 de París. Gracias. Gracias a
3: vosotros. Muchas gracias.
2: Hasta
1: luego. Muchas gracias, Merche. ¿Y qué está pasando en Canadá? Pues eh, Miguel, Juan, como ya sabéis, eh, hace unos días eh, llegó a Ottawa una caravana de protesta procedente de Alberta eh, para protestar por las políticas del gobierno del primer ministro Trudeau eh, sobre todo el tema de los recursos naturales, la explotación de los yacimientos petrolíferos de Alberta. Como sabéis, eh, Alberta quiere que se construyan oleoductos tanto hacia el este como hacia el oeste para poder dar salida al crudo eh, de los yacimientos de arenas bituminosas de, de Alberta. Pero esa esa política de, de construcción de holoductos tiene muchos eh, muchos detractores, eh, movimientos indígenas, organizaciones ecologistas, eh, la, las propias eh, provincias de la Columbia británica y de Quebec están opuestas, eh, se ha paralizado la construcción y estos eh, manifestantes lo que querían era que eh, el gobierno de Trudeau eh, se imponga y construya los holoductos. El problema para muchos ha sido que en esa manifestación se incrustó un componente muy fuerte de eh, los chalecos amarillos canadienses. Y en ese componente ha habido manifestaciones tanto uh, racistas, xenófobas, antisemitas, um, ha habido referencias, a, a, por ejemplo, a, a hacer eh, Canadá grande otra vez, que como sabéis tiene unas connotaciones muy claras con el MAGA, Make a, uh, America Great Again de, de Donald Trump. Ese es el contexto en el, que, en el que estamos. ¿Cómo veis vosotros este, este movimiento? ¿Creéis que va a tener algo de fuerza? Sobre todo porque estamos en el antesala de las elecciones generales de las elecciones federales aquí en Canadá que deberían producirse en octubre. ¿Va a tener alguna influencia en esas elecciones?
2: Bueno, yo creo que sí. De hecho, tengo eh, la impresión de que si no estuviéramos en año electoral, probablemente la fortaleza de estos movimientos se, se um, habría diluido en, en, en la información diaria, en esta convulsión diaria en la que vivimos no solo en Canadá, sino en todo el mundo. Pero con una agenda política tan marcada y tan condicionada por las elecciones eh, de octubre tengo la sensación de que no solo este movimiento sino también la instrumentalización que algunos partidos puedan hacer de él va a provocar que su fortaleza y su presencia en la agenda política del país adquiera con las semanas más y más eh, protagonismo fundamentalmente porque eh, algunos de los, eh, eh, de los mensajes que están lanzando que tienen mucho que ver con la idiosincrasia de Alberta eh, eh, van a van a formar parte, como digo, de, de los principales temas de la agenda política del país que van a influir directamente en la manera en la que se eh, dirija la campaña electoral en un momento en el que además estamos viendo cómo eh, todas las encuestas indican que Justin Trudeau está perdiendo popularidad, está perdiendo apoyo y fundamentalmente por la derecha le está surgiendo... Un, eh, un escenario nuevo que no se contemplaba hace un año y era la posibilidad de que Justin Trudeau no volviera a ganar las elecciones, eh, circunstancia que en estos momentos, según los sondeos, puede ser bastante bastante factible.
0: Bien, en ese sentido va a ser interesante ver también cómo el, los conservadores se apropian o se distancian de este de este movimiento, que aunque todavía es incipiente puede, puede ir cobrando fuerza. Eh, sobre todo porque una de, los, una de las banderas de, de los manifestantes o sobre todo los que venían de Alberta era precisamente la oposición a la, a la tasa del carbono llamada la tasa medioambiental algo en lo que Trudeau está encontrando mucha oposición eh, incluyendo provincias teóricamente con gobiernos más de izquierdas como paradójicamente Alberta ¿no? donde está el, el, el IP eh, y el eh, SHER que es el... el para hablar del Partido Conservador, ahora ahora mismo más o menos ya se ha alineado a favor de, de algunos de los, de los manifestantes. De momento, el movimiento este de chalecos amarillos eh, parece más centrado en, efectivamente, las provincias del oeste y en Alberta, pero la convocatoria para las protestas de esta semana era más, más nacional. De nuevo, a través de Facebook, como como ocurrió en en Francia, lo que ocurre es que no ha tenido la misma respuesta en todos lados. En Toronto creo que hubo unas 60 o 70 personas prácticamente que se se manifestaron.
2: Sí, pero vosotros, perdona, y te te pregunto a ti en concreto, Julio, ¿no creéis que existe alguna conexión, aunque sea siquiera eh, pequeña, con la victoria de Doug Ford en, en Ontario en las elecciones de julio de junio la, o la de François Legault en, en Quebec, que, que indican que estamos ante un nuevo tiempo político y social también en Canadá, que era parecía la última reserva de, de una democracia tal y como se había concebido después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, yo, yo soy, como sabes, bastante escéptico sobre eso, después sobre todo de casi 10 años de gobierno de Harper donde las políticas populistas y políticas anti migratorias para lo que es eh, la tradición canadiense eran muy acervadas. el movimiento la, la, la victoria de Doug en, en, en Ontario también la pondría yo eh, entre entre muchas eh, con mucha precaución porque lo que es lo que sucedió en Ontario fue Primero, un cansancio de de 15 años de gobierno liberal y, sobre todo, un derrumbe eh, del voto voto liberal. Doug Ford fue un candidato accidental del Partido Conservador. Quien tenía que haber sido el candidato era Patrick Brown, que fue eh, eliminado de de forma inesperada y repentina de de la carrera por problemas, eh, un escándalo sexual interno, en fin... Eh, pero no era él, el que no era Doc Ford el que iba a haber encabezado uh, las listas del Partido Conservador. Eh, lo que sí es cierto y ahí quiero enlazar con lo que estaba diciendo de Legol y lo que estaba diciendo uh, Miguel es que eh, y lo que decía sobre, sobre Andrew Shear. Andrew Shear aprovechó la llegada de, de la caravana a Ottawa para pronunciar un discurso y agradecerles a, a los manifestantes lo que estaban haciendo. Claramente se está intentando apropiar de esos votos que pueden, que pueden venir de, de este movimiento eh, que algunos ven extremista. Lo que no podemos olvidar es que Quebec, que tiene muchas relaciones con, con Francia, también es una sociedad donde, sobre todo en el ambiente rural, hay un hay una fuerte eh, hay un fuerte componente antimigratorio. Y eh, en la aparición o no en los próximos meses del movimiento de chalecos amarillo en, en Quebec eh, yo, no lo yo no lo descartaría, sobre todo porque además vamos a tener el Partido el Partido Popular de, de, de Bernier claro. eh, uh-huh. que eh, va a mamar muchísimo de ese, de ese movimiento populista que ya te digo, yo creo que Canadá no está realmente aislado de, de, de esas tendencias globales? No, para nada. Lo que sí me da la impresión, y enlazando un poco con lo que hablábamos antes con,
0: con Mercedes, es que si en Francia había esa especie de ambigüedad o de ambivalencia, no sabíamos si era un movimiento de derechas o de izquierdas o en el que cabía todo en Canadá yo creo que le va a ser difícil al movimiento quitarse esa etiqueta de populismo de derechas por entendernos y por simplificar mucho no? Eh, populismo más trampiano que aquí no sé hasta qué punto van a caber eh, movimientos más semejantes al que también hablábamos con Mercedes de los indignados por ejemplo en, en España o ...o del de el partido de melenchón en, en Francia... ...es decir, una izquierda más, más, más radical... ...que yo creo que ya si entramos en foros de internet... ...y empezamos a leer un poco comentarios... ...y reacciones a estas a esta noticias... ...están denunciando sobre... ...entran para denunciar eh, pues eso... ...el, el racismo... La, o la, ...incluso la... ...el machismo también de algunos de estos... ...de estos manifestantes... Eh, ...no sé hasta qué punto este movimiento... ...va a ser tan transversal como puede hacer en algunas
1: ocasiones en Francia ¿no? y, y yo que creo que desde luego no se va a producir es eh, porque porque vamos me, me resultaría eh, me resulta imposible imaginarlo es la violencia los enfrentamientos con la policía de forma masiva que, que se han producido por ejemplo en Francia entre los chalecos amarillos y las fuerzas de, de seguridad no creo que eso se llegue a, a reproducir en en, en Canadá eh, puede producirse algún tipo de, de, de enfrentamiento eh, puntual y, y muy minoritario
2: Sí, yo también lo pienso, bueno, de hecho el, el escenario que nos dibujaba Mercedes hace unos minutos eh, no tiene nada que ver con, con el escenario cana- canadiense Sobre todo, todo sí. porque
0: en Canadá no hay, no hay rotondas
2: Sí, sobre todo, sobre todo por eso y eso es un, un, una diferencia fundamental claro. para que no se puedan replicar los movimientos, al menos en lo logístico. Pero sí que sí que es verdad que bueno que la sociedad canadiense, eh, su estructura, su formación, su su realidad eh, difiere notablemente de la francesa e incluso su, la trayectoria política que como ella decía esto no es un fenómeno que acaba de surgir de repente sino que es la consecuencia de los gobiernos de los eh, 15, 20 últimos años en en Francia y de un país que ha asistido desde finales probablemente de los 80 a un agotamiento claro de las estructuras de de su modelo republicano.
1: Pero, y esto lo hablaba eh, la semana pasada con con Sara Llana que es la la nueva corresponsal del periódico estadounidense Christian Science Monitor aquí en Canadá. para mí la, la, la diferencia real que existe entre Canadá y, y, por ejemplo, Estados Unidos o Francia o otras uh, otras democracias uh, occidentales en el tema de, del extremismo es que Canadá a diferencia de, de estos países ha mantenido eh, ha mantenido algunas de, las, de los cimientos claves del Estado del bienestar tradicional, es decir ha mantenido una sanidad pública muy fuerte, ha mantenido un sistema educativo público muy fuerte, ha mantenido una, una red social uh, de desempleo uh, bastante fuerte y además está teniendo unos índices de desempleo muy bajos. Con lo cual, mientras que, por ejemplo, en Francia, en España, con el movimiento de los indignados, en, eh, no se produjo, no se produjo lo, la, el descontento ha, ha venido de que todas esas de todas esas características del estado de bienestar han, han ido desapareciendo o se han erosionado de forma drástica. Y la gente ha reaccionado a eso. La gente ha reaccionado a, a que sus estándares de vida realmente han caído. En Canadá eso no se ha producido. Pero, si en mi opinión, si eso se produjese en Canadá, si, si empezásemos a tener eh, una, una sanidad pública eh, reducida, una mayor intervención de la, de, de, de la sanidad privada, si el sistema educativo eh, público no funcionase, si no hubiese esa red social que todavía existe, yo no tengo ninguna duda de que estaríamos ante una realidad social muy diferente en en Canadá, en el tema de de los indignados, de los movimientos descontentos, en en, en toda esta ebullición social que se está produciendo en, en los países, en las democracias occidentales.
2: Sí, además... Eh, Yo estoy de acuerdo contigo aquí, el contrato social todavía no no se ha roto y por lo tanto eh, la situación es mucho más estable en en lo social porque en lo económico el país está funcionando bien, pero si venimos observando las encuestas que se publican periódicamente sobre cuál es la actitud, cuál es el posicionamiento de la mayoría de los canadienses respecto a temas como la inmigración o como la diversidad Eh, Debemos de ponernos en alerta porque la sociedad canadiense cada vez se está manifestando con más matices en contra de este modelo de inmigración que que ha construido o que está eh, promoviendo Canadá desde hace muchos años. Y eso, aunque de momento no está en en la superficie, aunque de momento es un movimiento, es una tendencia que no influye en la sociedad, sí que indica que puede cambiar en un futuro si llega una crisis económica mucho más fuerte, si ese contrato social se empieza a resquebrajar por algún punto como ha ocurrido en Europa y, por lo tanto, aquí lo que quiero decir es que Canadá en, de ningún modo es inmune o puede ser inmune en un futuro a procesos eh, populistas que acaben con, con, con esta socialdemocracia o que empiecen a cuestionar este modelo de socialdemocracia que que disfruta Canadá desde hace bastantes décadas.
0: De todas formas, Juan, eh, hablabas ahora de ese resurgir del sentimiento anti-migración y ya es cierto, pero no se puede desligar de, del ambiente político que, que hay detrás. Lo que quiero decir es que eh, el, ese sentimiento anti-inmigración o contrario al, al multiculturalismo canadiense se ha dado siempre. De hecho, hay, hay eh, encuestas de los años 40 o 50, antes de que, de que Canadá instaurase, digamos, legalmente eh, su apuesta por el multiculturalismo, donde 60 hasta 70% de la población estaba en contra de, de, de los de la Lo que quiero decir es que eh, en, cuando hay... Un ambiente político, un contexto político que de alguna forma favorece estos sentimientos con la participación, con la aparición, perdón, de, de partidos más de derecha o más xenófobos, o más antimigrantes, eso vuelve a surgir, pero siempre está ahí.
1: Es un tema que vamos a seguir tocando, es un tema, uh, el, el movimiento populista en Canadá y, y sus implicaciones, sobre todo en temas migratorios, eh, que va a estar ahí. Eh, así que, si no os parece mal, lo dejamos y pasamos al siguiente capítulo de Latin Cas. ¿Qué es lo que tenemos esta semana? ¿De qué destacarías esta semana en Latin, en la revista Latin? Juan.
2: Yo destacaría por encima de todo el último artículo de Javier Ortega Araiza que habla sobre Latam Startups, que es la incubadora de startups eh, fundada en el año 2014 por Miriam Lazarte, de la cual hemos hablado mucho en Latin Magazine y, y que además fue la que abrió nuestra sección eh, tipos de interés hace hace más de, de un año. LATAM Startups es una incubadora que desde Toronto viene trabajando en los últimos dos, tres años fundamentalmente para atraer eh, startups de Latinoamérica, fundamentalmente de México, Colombia y Brasil, para que se introduzcan en el ecosistema canadiense y para facilitar que puedan o encontrar bien inversión, financiación o incluso alianzas con otras empresas canadienses para eh, eh, ampliar, para expander su visión de negocio a Canadá. Eh, esta semana precisamente, y eso es lo que anunciamos en Latin Magazine, Latin Startups ha conseguido que el gobierno canadiense a través de su programa Startup Visa le homologue como una de las incubadoras que oficialmente puede eh, trabajar o puede acceder incluso a fondos del gobierno para ayudar a startups latinoamericanas a escalar a Canadá, lo cual es una gran noticia porque viene a confirmar el ascendente cada vez mayor que emprendedores, empresarios y startups latinoamericanas tienen sobre Canadá. Definitivamente eh, eh, el ecosistema canadiense se ha convertido en un objeto de deseo para muchas empresas y emprendedores latinoamericanos que hasta hace no mucho simplemente ponían sus ojos en Estados Unidos y prácticamente no tenían relación alguna con Canadá. Eso está cambiando poco a poco, además yo creo que eso es algo que nosotros en Latin hemos venido siguiendo y fomentando desde que, desde que surgimos como medio de comunicación y por lo tanto esta noticia es de algún modo la confirmación de que algo, algo realmente serio, algo realmente de peso, algo realmente con sustancia está ocurriendo en las relaciones económicas y empresariales entre Latinoamérica y, y Canadá. Y por lo tanto es una gran noticia que Startup Visa haya homologado a Latin Startups como una, eh, como una incubadora que pueda acceder a fondos del gobierno y que pueda formar parte de sus programas de promoción y de divulgación de la economía a ambos lados, en Latinoamérica y en Canadá.
1: Pues eh, muchas gracias, Juan. Y Miguel, la agenda, ¿qué destacas? Pues,
0: pues mira, comentaba ahora Juan eh, este apoyo de Latín, ¿no? A las, a las nuevas empresas y a las estas tan latinas. Yo creo que otra señal de identidad de Latín es es nuestro nuestro gusto y nuestra pasión por el por el cine el cine en general y el cine que se está haciendo en Latinoamérica en particular así que eh, todo el mundo al cine porque desde el 28 de febrero al 6 de abril en, en el TIFF Bell Lightbox que es la, la sala donde se proyectan las películas del TIFF hay un ciclo muy interesante de películas eh, mexicanas que además están seleccionadas por eh, Guillermo del Toro, el director y por la programadora Eh, del TIFF, Diana Sánchez que es fascinante, son unas 25 películas eh, a lo largo de seis décadas y es una selección muy personal de Guillermo de Toro, son las películas que a él le han influido, pero también eh, están elegidas de forma que reflejen la variedad del cine mexicano en sus distintos eh, estilos y, y géneros, por poner un ejemplo se pueden ver desde películas Independientes, más o menos contemporáneas, hasta maravillas como El Ángel Exterminador de, de, de Buñuel. Eh, podéis consultar todos los detalles tanto en nuestra agenda, en tu Toronto, como en un artículo especial que le dedicamos en, en Latin Magazine. Eh, y bueno, muy, muy, muy recomendable. Repito, las fechas son del 28 de febrero al 6 de abril. Una historia alternativa del cine mexicano, se llama el ciclo.
2: Yo quería decir, y esto sí que es un poco de de autobombo, pero para un medio pequeño como Latin, pues es un acontecimiento que Guillermo del Toro, el propio Guillermo del Toro, haya retuiteado precisamente este domingo ¿Qué? un, claro sí. un tuit nuestro en el que informábamos de este ciclo que, que ha empezado en Toronto y, y eso para cualquier medio de repercusión es eh, visibilidad y para nosotros pues es un honor que, que el premiadísimo director mexicano que por cierto tiene una estrecha vinculación con Toronto, ciudad en la que vive la mitad del año pues haya, haya retuiteado a sus cerca de dos millones de seguidores el artículo que tú Miguel has escrito sobre, sobre el ciclo
1: de que sé sí, sí.
2: <risa>
1: pues eh, muchísimas gracias Guillermo si nos estás escuchando, que seguro que nos estás escuchando
2: segurísimo
1: <risa> bueno pues con con esto uh, terminamos un nuevo capítulo un nuevo episodio de Latin Cast bueno pues muchísimas gracias Juan,
2: gracias a vosotros
1: gracias Miguel y gracias a ti también Julio y gracias sobre todo a todos los que nos escucháis y nos aguantáis. Un fuerte abrazo. My name's Can I sit here?
0: Thank you for listening to this Latin magazine podcast. Please visit Latin.ca podcast to find more.